0: Siete en punto de la mañana arranca, así buenos días, americano. Realmente es un placer estar junto a ustedes, despertar informándoles cada mañana en una mañana particularmente fría. Para nosotros aquí en Florida, obviamente en otros estados se pueden burlar de nosotros, pero para nosotros es muchísimo frío, pero la ciudad hermosa la pude disfrutar el fin de semana y de verdad que hay tantos lugares para pasear al aire libre, para recrearse y aprovechar entonces que está tan fresco para poder salir a cualquier hora del día. Como siempre, nos escuchamos por las 790 m Radio Libre, toda la programación de Americano Media preparada para usted con diferentes tópicos política economía análisis el tema internacional latinoamérica y por supuesto toda la política estadounidense analizada minuto a minuto por todos nuestros periodistas buenos días nelson cómo estás
1: Hola Gaby Peroso, no sé si el director cumplió algo que le prometí porque usted vino de ar, oval, de paleta. De, ¿Cómo, ¿Cómo es
0: de paleta? ¿El color... Uh, no, así. rojo
1: como está vestido usted hoy, porque yo se lo dije, usted está vestida de rojo muy fuerte. ¿Cómo es que le
0: dicen al
1: carmesí? No? Carmesí, rojo carmesí, es sí, ese rojo es el carmesí. típico este rojo español, ¿no? <risas> que fuerte. Pero bueno, ahí la ve usted muy, muy positiva.
0: Claro, es lunes y es feriado adicionalmente. ¿Muchos niños se quedaron en casa descansando? Sí, nosotros, me, me, me pudimos. nosotros los niños no,
1: nosotros los niños no. Pero bueno, nada, buenos días a toda la gente en nuestra hispana a través de los... Ah, como yo digo siempre, a todo lo ancho y largo de Estados Unidos. Gracias a nuestra gente que nos sintoniza a través de Americano Media. Recuerden ustedes igualmente los buenos días a todos los amigos en Radio Libre 790 oígala, mírala, yo le dije al director al productor, hoy le dio dormidera al productor Él se quedó como los niños dormidos lady ya, Lady ve ahí sube, se lo suba, se lo pero eso que hoy dice esto del dictador me dijo que te lo regalara hoy después que se metió contigo yo. gracias,
0: a, gracias
1: al, 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 al dictador, ya sabes el nombre, ¿no? Sí, sí. Bueno, más que, que, que el belga no sabe. Que no eso.
0: nos avisó del cumpleaños, te sí.
1: la tenemos anotada. Ya está. Él te regaló eso y te dijo, te dijo piropio y todo por la mañana que yo lo vi te Estoy echando para adelante, Gaby, en el belga. El belga no, ese, a Dios, no, no entiende. No entiende. Esta nada. hora no oye nada. ¿Eh? ¿Qué dice, ¿Cómo, qué dice?
0: Víctor?
1: ¿Qué dijo? No. ¿A quién? ¿Le vamos a celebrar el cumpleaños a...? No,
0: pero hay que buscarle la tortita. Vamos no, a hacerlo tipo mío No, pero la tortita lo podemos
1: mandar a buscar ahora. lo que pasa es... No, ahí ya trajeron, mira, los muchachos de Pascal. ¿Cumplieron su promesa? Sí, se ven
0: ahí unos cachitos que me voy a comer en un ratico. Delicioso. Ah,
1: bueno, ya está. Pero nada, usted puede llamarnos, participar a través del 786-590-1623. La arrancada de una jornada cargada de información, como decía Gaby Peroso. Y, por supuesto, vamos a estar hablando. Gaby Peroso, ¿qué le pareció...? El discurso conciliatorio de Mr. President ayer en la celebración en esta iglesia de uh, eh, Venezuela... Eh.
0: Lo que pasa es que creo que quedó fuera de lugar. Yo me imagino que ellos lo habían preparado antes de toda esta avalancha de los documentos y quedó así como... Eh, ¿De qué habla? O sea, siguen insistiendo con esta modalidad de discurso que la vinieron haciendo, que... Quizás le funcionó algo para las elecciones de medio término, pero si podemos entonces evaluar la democracia, creo que la tenemos que evaluar de los dos lados, porque ambos partidos políticos tienen que ponerse los pantalones, asumir las verdaderas responsabilidades que le exige el ciudadano, por ejemplo, arreglar el tema económico y dejarse de tanta polarización y tanto discurso que queda en absolutamente nada. A mí me llama la atención, Nelson, la manera en que siguen diciendo una de las principales abismales diferencias entre el caso del presidente Biden y del expresidente Donald Trump es que él de inmediato entregó los documentos. Y si tú te pones a ver las fechas, ellos eh, eh, aparecieron los primeros documentos el 2 de noviembre los entregaron hábilmente una maravilla el circo
1: ruso no con todo eso porque según Exacto. ellos el argumento es ese de la entrega rápida pero
0: después el 20 de diciembre aparece otro paquetico con documentos es decir un mes y pico después por tanto no estuvieron buscándolo y ahora el luego jueves. de que estalla todo Aparecen el, el jueves, el, el viernes, viernes, el, el sábado. Bien, ¿y tú? Entonces, ¿dónde está la habilidad maravillosa no, no, que son de ellos troncos de entregar pero estos además documentos? Hacen mal, ¿eh? Ahora, aquí sí están a la par y ambos presidentes tienen que ser investigados y adicionalmente también ponerle un ojo a quien debería llevar esos registros porque ellos deberían tener contabilizado la cantidad de documentos clasificados y empezar a exigirles a los expresidentes y vicepresidentes y no sabemos si otros funcionarios de otro nivel que puedan estar manejando estos documentos. Yo creo que va a ser vital la investigación que se haga en el Congreso de Estados Unidos. Adicionalmente, no perder de vista, Nelson, porque nos ponemos con los documentos, los documentos, los documentos, y hay mucho por hacer. Tenemos que nuevamente rescatar nuestra industria energética. Está el tema del techo de la deuda, que nos quieren endeudar sin nada a cambio, a lo no importa, sube esa deuda y dale ahí. El tema del gasto público, el tema de la migración, este comité que va a analizar cómo el FBI se ha politizado, averiguar nuevamente otra arista de ese 6 de enero y de todas estas investigaciones de Hunter Biden. Y si tienen que investigar a la familia de Biden y a la familia de Donald Trump, que los investiguen a todos. La gente quiere claridad y verdad para todas estas cosas por igual.
1: Lo que pasa es que la manipulación, la propia selección, la propia Nancy Pelosi, que hay cuestionamientos ahora, porque de hecho salió un oficial de policía y se está hablando de la sí, seguridad, señor. de las medidas que no se tomaron, de lo que no se hizo, ¿qué indicó Nancy Pelosi. Ahora, la verdad sí va a salir, porque todo era muy a la medida, a la horma del zapato. Claro, de vamos Pelosi. a
0: buscar en donde nos convenga, incluso en la serie de juicios que se han estado llevando a cabo, que bueno es obviamente tenían que ser procesados porque fueron personas que violentaron una institución fundamental. En esos juicios han aparecido varias declaraciones en donde se deja ver que habían oficiales infiltrados de seguridad dentro de las, de las turbas. No, y otros Los grupos de radicales no pudieron, de izquierda que
1: estuvieron metidos también dentro de las turbas. Y no pudieron
0: bien. negar que habían, eh, o sea, habían agentes encubiertos dentro de eso, el país tiene que saber quiénes, cómo y cuántos eran... Quizás no das qué, los nombres, porque y por obviamente. Y no informaron ¿por, por qué no qué se, qué se actuó. No se informó Exacto. Y, por qué, y por qué lo dejaron pasar. Porque si ellos estaban allí, me imagino que era para evitarlo, no para provocarlo.
1: Oye, hay una información de último minuto. Murió la reconocida internacionalmente actriz italiana Gina Loyobrígida a los 95 años de edad, bueno. la estrella del, de estrella, perdón, del cine italiano, que, que bueno hizo historia con las películas Fanfan Fan, uh, Fan, Fan, Le Tulip y Notre Dame de París, dos películas clásicas. ...definitivamente del cine... ...una mujer que estuvo muy vinculada a la política... ...igualmente en Europa... ...estuvo como candidata al Parlamento Europeo... Ah, eh, ...hay que hablarlo... ...nació en Roma... Ah, eh, ...trabajó tal vez con los principales directores... ...y actores del cine italiano en la época de oro... ...y eh, el mundo, bueno, hoy está reaccionando... ...en este minuto del fallecimiento... ...de esta primerísima actriz... ...te propongo algo, Gaby Peroso... Ah, ...vamos con un resumen de algunas de las principales informaciones... ...llegadas a nuestra redacción... ...en las últimas horas
0: grandes bancos estadounidenses temen ola de impagos. Con la presión generada por los altos precios de los alimentos y los servicios, millones de personas han dejado de cancelar sus compromisos económicos vinculados con la banca. A pesar de que el sector financiero terminó con cifras sólidas en 2022, se prepara para un escenario económico incierto y desfavorecedor ante el incumplimiento de parte de los clientes. JP Morgan Chase se prevé a partir del cuarto trimestre que se vive una recesión moderada mientras que otras unidades temen el deterioro de las perspectivas.
1: En otra información de carácter económico, el beneficio de la Reserva Federal cae un 45.9% en 2022, a casi hasta 54 mil millones de dólares. Según un informe, eh, informe perdón, del Banco Central, durante el último trimestre fiscal de 2022, la Reserva Federal incurrió en pérdidas de que alcanzaron los 18 mil 800 millones de dólares.
0: Un nuevo ataque con rifle de asalto AK-47 dejó un muerto y cuatro personas heridas. El tiroteo ocurrió en las afueras de un club ubicado en Texas. Según los testigos, se escucharon al menos 50 disparos. De acuerdo con la policía local, entre los heridos por balas se encuentran tres hombres y dos mujeres. Uno de los hombres murió en el hospital, mientras que cuatro permanecen heridos y se encuentran estables. Según las investigaciones, varias personas a bordo de una camioneta llegaron a la a las afueras del club y una de ellas comenzó a disparar con este rifle.
1: Chris Reckler, el director adjunto del FBI, cuestiona el trato dado al presidente Joe Biden en relación con la investigación sobre los documentos clasificados en comparación con el dado al líder republicano Donald Trump. En una entrevista concedida a Fox News Digital, el ex funcionario señala que existe desigualdad evidente con respecto a la investigación. Y aseguró que cuando se trata de los Biden todo es un juego de niños. Es una manera muy agradable y muy gentil.
0: Hunter Biden le pidió a un juez negarle su apellido a su pequeña hija. El hijo del presidente Joe Biden argumenta que portar el apellido podría afectar a la pequeña de cuatro años. La mamá de la niña, Luden Roberts, presentó una solicitud de cambio de apellido para la niña por considerar que sigue separada de la familia y sugiere que está Mala conducta y negligencia puede corregirse dándole el nombre. La niña es producto de una relación entre Hunter Biden y una ex stripper.
1: En otra información de carácter internacional, al menos 68 fallecidos fueron reportados en un accidente aéreo en Nepal. El accidente aéreo ocurrió cerca del aeropuerto de la localidad turística de Pokhara, según informó las autoridades de aviación de ese país
0: estos son algunos de los principales titulares a esta hora aquí en Buenos Días Americano pero no se retire que ahora venimos con una serie de entrevistas muy interesantes para usted 7 y 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y nos vamos a adentrar, Nelson, en este tema de los documentos. Las fechas aquí importan adicionalmente, se ha pedido oficialmente, lo piden así por lo menos el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que la Casa Blanca y particularmente Joe Biden entregue los registros de visitantes de la vivienda de Biden en Willingtondale se ha nombrado este fiscal especial y lo vamos a analizar con un invitado muy especial.
1: Claro que sí, si 16 minutos en la mañana, buenos días americanos de costa a costa, a través de Americano Media en vivo a esta hora y también eh, obviamente a través de Radio Libre 790 en todo el sur de Florida, desde Mount Beach y hasta Los Cayos. O sea, tenemos un invitado muy especial, gran amigo también de la casa, a una gente a la que conocemos hace muchísimos años, el doctor Eladio Armesto, analista político. Eladio, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Nelson, y demás eh, Radio Escuchas.
1: Bueno, eh, Eladio Armesto, además demócrata, hay que decirlo, entiende, o sea, él eh, toda la vida lo que pasa es que Eladio pertenece a, a la escuela. Y quiero preguntarte algo, eh, eh, Eladio, porque me llama enormemente la atención. El presidente Joe Biden sale ayer en esta en esta celebración religiosa por el tema de Martin Luther King, tratando de parafrasear a Martin Luther King. Y me llama la atención, el hombre habla de que está en peligro la democracia de Estados Unidos, cuando sale de su propia boca un discurso divisivo uh, con relación a los norteamericanos, los agresivos, los no agresivos, los fascistas, los extremistas, los no sé qué, um, cuando hay tantos errores que él tiene en su propia casa, con techo de cristal, por cierto, uno dice, ¿por qué reacciona de esta manera el presidente? ¿O es que eh, desconocimiento, mala estrategia? Uh, ¿Cómo lo valoras?
2: El problema radica en que el presidente lamentablemente ha cometido toda una serie de errores desde que fue juramentado y ahora tiene que concentrarse en desviar la atención de esos errores a otros temas que, como tú bien dices, lejos de unir al país lo dividen aún más.
0: Ahora, quizás la ciudadanía lo que espera que el presidente comience a solucionar una serie de crisis que se están dando en el país. El tema migratorio, el tema económico, el tema de la violencia en algunas ciudades del la país, seguridad. la droga. Eh, ¿Por qué no se dan respuestas más efectivas que discursivas en este caso?
2: El problema de dar respuestas es que las respuestas deben de ajustarse a las realidades, no a las ideologías. Y tenemos en Washington un gobierno que está íntimamente, extremadamente comprometido con una ideología y quiere darle solución a los problemas serios que sufre el país y que eh, padecen los ciudadanos norteamericanos desde un punto de vista ideológico, y el punto de vista ideológico obviamente es un punto de vista de izquierda y de ideología liberal. Eso no se ajusta a la realidad y por lo tanto no se le está dando a los problemas la solución que realmente necesitan.
1: Eladio, esto y hablabas, eh, porque como demócrata eh, eh, veo en alguna medida tu preocupación también Ah, con relación a lo que se está viviendo y es el tema de que no es el partido demócrata. Yo le decía, ok, Martin Luther King representa a, a, a ciencia cierta los valores de la, de la democracia más grande en Estados Unidos y abogaba por el respeto a todas las personas y lo decía más temprano, más allá de credo más allá de color, más allá uh, de raza más allá de, de cualquier cosa y entonces llama la atención enormemente la radicalización que se está viviendo dentro del Partido Demócrata eh, eh, está la izquierda que, que lo ha tomado, pero lo peor han tomado la Casa Blanca por asalto eh, eh, en las políticas que está manejando la administración
2: Tristemente el Partido Demócrata al que pertenezco está profundamente eh, y ampliamente dividido existen dentro del partido aquellos que se percatan de que el partido desde hace tiempo ha sido secuestrado por una ala extremista, izquierdista que está fuera de sintonía con el votante promedio norteamericano y que ha resultado en amplias derrotas del partido a nivel nacional empezando por aquí por el estado de la Florida y hay otra ala que está comprometida con la ideología izquierdista, que está eh, insistiendo en continuar por un camino que ya ha sido demostrado que ha sido rechazado por el electorado norteamericano. Esa división interna entre los ideológicos y los pragmáticos está ocasionando eh, grietas y está eh, trayendo división que a mi juicio es uno de los eh, principales motivos por los cuales ahora existen demócratas que han apoyado a que se nombre el fiscal especial para investigar al presidente Biden de manera para sacarlo del camino para que no pueda aspirar a un segundo término en el 2024.
0: Sí, justamente yo quería profundizar en ese tema que okay. ala... Eh, pesa ahora más dentro del partido demócrata y adicionalmente hay un engaño al elector porque ellos no necesariamente se reconocen como de izquierda, tratan de ocultarlo, pero al final actúan de esta manera y también entonces se dan esas luchas internas del poder donde, por ejemplo, figuras como Joe Biden podrían ser incómodas para los uh, planes que puede tener este sector más radical. ¿Qué puede suceder para el 2024?
2: Bueno, hay que entender que Joe Biden no fue el, 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 el candidato ideal en el 2020 para eh, ser el, 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 el vocero del Partido Demócrata. Fue un candidato que, que tuvieron que, que hacer concesiones para poderlo tener porque no había candidato en ese momento para enfrentarse al presidente Donald Trump. Entonces, mientras tanto, hay en el dentro del partido elementos que quieren cambiar al señor Biden y poner a otro candidato en el 2024 que sea más efectivo y que eh, no tenga todos los problemas que tiene el señor Biden, empezando por los problemas de memoria.
1: Eh, 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 yo creo que tiene problemas más graves que la memoria, ¿eh? porque la, ya la senilidad de él es tan eh, evidente. Ahora, mi pregunta es eh, eh, clave, en este caso, Ladio Armesto, analista político demócrata, acá eh, a esta hora. Quiero preguntarte algo que, y, y Gaby Peroso lo mencionaba hace algunos minutos: el timing de la aparición de los documentos. Ahí voy a parafrasear a un libro de Gabriel García Márquez, izquierdista, igual que, que bueno la tendencia que ahora lamentablemente predomina. Pero maravilloso
0: de... escritor. No, 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 yo nunca le quito el mérito,
1: pero por eso lo voy a utilizar: Crónica de una muerte anunciada. ¿Pudiera ser todo este proceso? De aparición, porque qué coincidencia sale la vocera de la Casa Blanca no queriendo responder sobre el tema de los documentos. Luego sale el viernes diciendo ya se acabó la búsqueda de documentos, ya no hay más documentos, ya no. Y el sábado sale la Casa Blanca diciendo si sí hay más documentos. Aparecieron el jueves. El timing de aparición, y voy a parafrasear a García Márquez, no pudiera ser para los demócratas y para el propio eh, Biden la crónica de una muerte anunciada. En términos políticos, obviamente, estoy definitivamente, hablando.
2: Definitivamente, ¿no? en la opinión de, de, de muchos analistas y de muchos expertos, sí, es una muerte anunciada. Y nótese que todo este proceso degradante para la administración Biden ocurre, inicia, comienza, después que el presidente Biden anuncia públicamente de que tiene intenciones de postularse nuevamente para las elecciones del 2024.
0: Aureladio, ¿qué puede haber pasado allí? ¿Un Joe Biden empeñado en que él es el único candidato sin darse cuenta todos estos impedimentos que tiene de salud por, por naturaleza propia de su edad? ¿O eh, justamente un grupo progresista radical que quiere el fracaso de una democracia que por lo menos es algo centrista, Quieren que fracase para que ellos sean ahora los que puedan dar ese candidato y prometer, porque eso es lo que pasa en nuestros países. Eh, apuestan por destruir lo poco que queda o lo maltrecho que está un, un tema democrático para que ellos entonces sean la promesa y la esperanza del futuro. ¿También están autodestruyéndose para poder ganar terreno?
2: Precisamente ahí es donde radica un grave peligro. Por una parte, ellos quieren sacar a Joe Biden del camino para el 2024, pero por otra parte, el éxito del gobierno de Joe Biden también va a reflejar sobre el partido y el candidato que el partido nomine para el 2024. Por eso a
0: ellos, Entonces, a ellos les conviene estar como lo hicimos mal, necesitamos otro tipo de candidato. Eso es más o menos lo que lo que quisiera.
2: Ellos buscan otro tipo de candidato, pero si ellos socavan eh, el gobierno de Biden y la gestión que, que Biden está llevando a cabo, eso va a repercutir de forma negativa en cualquiera de los candidatos que eventualmente se escojan porque el pueblo va a asociar la gestión de gobierno de Biden con el Partido Demócrata. No hay manera ni forma para separar uno del otro y eso va a tener consecuencias negativas para el partido en las próximas elecciones presidenciales independientemente de quién se ponga como candidato.
1: Eladio, en una sola palabra, si tuvieras que definir el peso que tiene ahora la victoria republicana en la Cámara de Representantes, las investigaciones que se avecinan, a, si tuvieras que definirlo para el Partido Demócrata, ¿cuál sería esa palabra? Una sola palabra. Un reto inmenso. Gracias, Eladio Armesto, analista político demócrata, por su participación en esta mañana a través de Americano Media, Radio Libre 790. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a toda la nación americana, nuestra comunidad hispana. En Buenos Días, Americano. 7.30 minutos en la mañana. Buenos días, Americano. Y por supuesto, los buenos días a todos nuestros oyentes de Costa a Costa a través de Americano Media y en el sur de Florida en Radio Libre 790. Caliperoso, 46 grados. ¿Qué,
0: qué, qué sabroso. Yo sí estoy disfrutando mi fruit. Me, me quejo, pero lo gozo. Tú no querías mandar a alguien para Nueva York,
1: Víctor, <risa> nuestro productor. Tú no querías mandar a alguien para Nueva York. Ahí está Gaby Peroso. Que vaya para allá no, no, porque no, no, estaría este muy bueno. La, verdad, la, no. la historia está en Nueva York, que arde, por cierto, eh. De un lado salió, y hay que mencionarlo, el, eh, eh, el alcalde de la ciudad, diciendo que ya no aguanta la situación que no hay con hay los habitación. inmigrantes.
0: Además, se... han destruido los hoteles es de verdad. Es horrible que es lo que
1: se está viviendo, pero, pero peor y, y, y realmente en este sentido. Hay otro tema grave y es el récord de muertes por sobredosis eh, en el 2021 eh, que salió a la luz y en el 2022 eh, el crecimiento. Personas fallecidas en las calles. Sí, señor. No solamente
0: estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de alcohol, también el tema de la cocaína entre los fallecidos. Aproximadamente el 47% tienen que ver con esta droga, 39% con el alcohol. Y lo hemos estado describiendo aquí, sobre todo en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, personas que son zombies, que incluso no necesariamente tienen que ser eh, personas que no tienen casa, los llamados homelets, sino que son personas que se vuelven tan adictas que quizás en algún momento tuvieron algo, tuvieron una profesión, pero caen en el tema de la droga y ese pozo sin fondo es muy profundo. Vamos a darle el, el la bienvenida. Claro, el panorama invitado. es grave
1: porque no solo es Nueva York, es el país. 108 mil sí. personas fallecidas. En el último año... Ese producto, es fentanilo, fentanilo, solamente ahí voy. Solamente por Fentanilo, 108 mil personas por sobredosis. Vamos a la capital del mundo, la ciudad de Nueva York. Allá se encuentra nuestro colega Ronen Swart, un periodista radicado en esa ciudad, más de 20 años de experiencia como reportero, presentador, a creador de contenido. Ronan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
3: Hola Nelson, muy buenos días. Muy buenos días Gaby. 29 tenemos aquí, ¿eh? así que... Y nosotros llorando ahí?
1: acá por los 45 <risa> grados ah, que tenemos. ¿Te imaginas eso, no? ¿Qué, qué, qué? Imagínense, ay. imagínense. Pero
0: está todo bueno, nevado.
3: Eh, no, está, y, bueno, viene, viene viene la nevada este, este esta media semana, okay. mitad de semana. Eh, viene la, la primera eh, nevada que va a tocar directamente a la Ciudad de Nueva York. Recordemos que sí hemos tenido mucha nieve, pero en la zona norte, bueno, búfalo con muchas consecuencias graves, incluso con, con víctimas fatales, pero más allá de eso, lo, lo, lo lindo de la nieve, lo que uno puede ver Nueva York, Nevada, que por supuesto también es un espectáculo, llegará según el pronóstico para media semana
1: aproximadamente. Hay algo que llama enormemente la atención, Ronan y es el panorama, en medio de la situación, por supuesto, con el clima y todo esto que está afectando el alcalde de Nueva York... Ah, dijo que la ciudad no puede, y vamos a citar textualmente, soportar más la afluencia de inmigrantes. Y, y sí. según las estadísticas oficiales, solamente, Gaby, la semana pasada llegaron a Nueva York 3.100 migrantes. Han llenado los albergues, como día. se mencionaba. Es horrible, sí. ¿no?
3: Sí, fueron eh, 400 eh, migrantes por día. Eh, incluso, bueno, había señalado Eric Adams eh, en una comunicación anterior a esta declaración que no iba a dejar más eh, llegar a migrantes. Pero claro, no tiene el poder de eh, prohibir el ingreso, porque claro, eso iría en contra técnicamente de lo que es la eh, legislación local, ¿no? que es una ciudad, no solo santuario, que no colabora a nivel federal con las autoridades migratorias, sino que además eh, es una ciudad que tiene la normativa de ayudar a todos los migrantes que lleguen y que tengan cualquier tipo de necesidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, por supuesto, esta anterior comunicación eh, por ahora no dio resultado porque la idea era que no llegue más migrantes a la zona de, de, la, de la estación de Pog Authority, pero bueno, llegaron 400 por día en promedio con este número que, que tú señalabas, ¿no? El total.
0: Además que el tema del frío agrava muchísimo más la situación. Muchos de ellos han ido a hoteles, al parecer los han destrozado. ¿Esto es así? ¿Qué nos puedes comentar?
3: Bueno, claro, porque recordemos que en principio los Yelter habituales, por ahí están, que son lugares preparados por el gobierno, eran el lugar de alguna u otra manera donde se alojaban a la gente. Pero claro, a partir de lo que sucedió con el coronavirus, eh, la ciudad, con el anterior alcalde Bill de Blasio, tomó la decisión de rentar hoteles en todas partes de la ciudad de Nueva York. Entonces, eh, en Manhattan, varios, en la zona eh, sur, en Midtown, eh, en la zona norte, Bronx, Queens, eh, se rentaron hoteles completos eh, porque también lo que sucedía y lo que se veía era que era imposible para estos lugares funcionar en conjunto. ¿No ¿Qué quiere decir esto? Que haya el reparo para poder eh, tener a familias, a migrantes en estos lugares y además funcionar como hotel. Entonces los obligaron, o el, o el Estado estaba obligado a rentarlos en forma completa. O sea que es un gasto por parte del Estado, pero además esos lugares se transformaban eh, en zonas que por supuesto tenían que estar custodiadas, eh, había algunos problemas que tienen que ver con la convivencia. Recordemos que en esos lugares no vive eh, solo eh, un tipo de, 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 en este caso, o hombres solos o mujeres, sino que hay familias mezcladas con hombres solos, con mujeres que también eh, vienen eh, en forma de eh, trasladados desde la frontera. Eh, así que hay una convivencia ahí compleja que en el día a día se termina por complicar. Recordemos que muchos de ellos no tienen trabajo, digo, no pueden normalizar eh, una vida, eh, no tienen un orden. Entonces, a veces están literalmente a la deriva. Eh, y bueno, eso por supuesto ha traído eh, algún tipo de, de problema a la, a la convivencia, no solo interna del hotel, sino también para los distintos barrios. ¿no?
1: Hay algo que llama la atención, Ronald, y tiene que ver con las declaraciones de Eric Adams. Él abiertamente y en Televisión Nacional responsabilizó a la administración Biden ...de esta sí. crisis migratoria y además mencionó algo que era grave ciertamente porque dijo mil millones de dólares, supone el precio uh, de la inversión que está haciendo la ciudad sí. de manera inmediata uh, del dinero de los contribuyentes en la propia ciudad de Nueva York para brindar asistencia a estos grupos. mil millones de dólares menos para atender las necesidades de los neoyorquinos que son los que pagan los impuestos. Exactamente,
3: y aparte lo que sucede aquí con este dato técnico es que, bueno, la política está en todos lados, ustedes eh, saben mucho más que yo de esto, y lo hablan todos los días Gaby Nelson, porque eh, ya la interna, o, o la pelea, había sido con Bill de Blasio, que estaba, bueno, por supuesto enfrentado con eh, Cuomo, después, bueno, terminó yéndose Hoschul llegó trató de remediar un poco la cuestión, pero claro, aquí hay como enfrentamientos permanentes, recordemos que a Eric Adams no lo apoyó nadie, o sea, ¿qué quiere decir esto? No Biden, no Kamala Harris, cada uno de ellos tenían eh, candidatos totalmente diferentes a Eric Adams, finalmente él gana y por supuesto el partido se pone como detrás de él porque es quien tiene el poder hoy, pero más allá de eso, todo lo que tiene que ver con el apoyo económico es algo con lo cual el Estado Federal, a pesar de ser demócrata, no cumple con la Ciudad de Nueva York. ¿Por qué? según los trascendidos en general tiene que ver con que señalan que la ciudad de Nueva York es una ciudad autosustentable que debería poder seguir adelante. Pero recordemos que es una ciudad que desde la pandemia tuvo por lo menos una quiebra muy importante y una bancarrota que todavía continúa como para remediarse. Entonces, en eso y ahí está el gran conflicto. ¿No? La interna política que bueno, habitualmente aquí Ida, Eric Adams todo el tiempo le pide al Estado Federal que lo auxilie con dinero, que es lo que necesita para, para solventar esta situación. no
0: Sí, se nos agota el tiempo y quería que nos hablaras Perdón. un poco más de esta crisis con la droga, eh, sí. que bueno, que la tendencia es, es altísima y ya tienen cinco años consecutivos con cifras bastante preocupantes.
3: Exacto, dos datos concretos. El fentanilo es un eh, opioide que tiene aproximadamente 50 veces es más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, eh, y está invadiendo las calles. No solo eh, de los Estados Unidos, no solo de Nueva York, sino de todo el mundo. Eh, es verdaderamente el gran conflicto a partir de ahora. Resumen, eh, hay algunas clínicas que han intentado, que tienen que ver con esto del stop, a lo que tiene que ver justamente con la sobredosis, han trabajado, no quieren que esto sea moneda corriente, que quiere decir que haya más de esto, sino todo lo contrario, tratar de evitar que se llegue al uso del fentanilo eh, pero lo concreto y, y para adelante es justamente una gran problemática que tiene a más de 2.600 muertes por sobredosis, solo en la ciudad de Nueva York, pero que es un conflicto que lamentablemente puede seguir incrementándose.
0: Ahora, ¿las autoridades están haciendo lo que se necesita hacer?
3: Eh, siempre falta, Gabi, en estos temas eh, siempre falta. No todo lo que se tendría que hacer, no todo el apoyo, porque muchas veces el Estado tendría que estar para todo. Pero, como hablábamos recién, ¿no? la inseguridad, lo económico, migración, además de consumo de drogas, a veces el Estado dice no poder solventar todo todo el tiempo y ahí está el gran
0: problema. Sí, un cóctel mortal. Muchísimas gracias Ronen por estar aquí. Como
1: siempre, un placer. Nos podemos encontrar en cualquier momento. Como no, bueno, gracias. 741 Minutos en la mañana. Esto es Buenos Días Americano. 45 minutos en la mañana. Buenos días, Americano de Costa a Costa, a través de Americano Media. Saludándoles Gaby Peroso y este servidor en Rubio. Gracias a todos. Oiga, pueden llamar. Si usted quiere opinar de todo esto que está ocurriendo con los documentos de Biden, la postura de la Casa Blanca, el querer negarse a hablar, resulta todo fue perfecto. Él no sabía. Son frases que están quedando para la gente. ¿Qué opinan ustedes? Llámenos 786-590-1623, 786-590-1624. Gaby, te propongo ahora a llevar a realmente a nuestra gente un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando el equipo de Americano Noticias a esta hora.
0: El presidente Joe Biden aprobó la declaración de catástrofe en California afectado desde las últimas semanas por un fuerte temporal. Biden confirmó que existe una catástrofe grave en el estado y ordenó ayuda federal para llevar a cabo la recuperación de las zonas afectadas por las fuertes tormentas invernales que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra saludes y al menos 19 muertes. De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, esta ayuda puede incluir subvenciones para viviendas temporales, reparaciones domésticas, préstamos de bajo coste para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas, así como ayudas a los propietarios de negocios.
1: En otra información, una nueva tormenta causó poderosos tornados y ventarrones en Alabama y Georgia, donde arrancaron árboles, hicieron volar a casas móviles y descarriló incluso un tren carguero. Al menos nueve personas perdieron la vida tras los destrozos causados por los tornados, mientras los cuerpos de seguridad continúan las labores de rescate. Según un balance del Servicio Meteorológico Nacional, al menos 14 condados en Alabama y 14 en Georgia registraron daños.
0: Diplomático de Estados Unidos visitó a los estadounidenses que se encuentran presos en Venezuela. El viaje del representante del Departamento de Estado para cuestiones de rehenes y detenidos, Roger Carson, se centró en verificar la situación de estos estadounidenses. En Venezuela hay al menos cuatro de ellos: Luke Demon, Aaron Berry, Everett Hernández y Jegel Kenmore.
1: Más de mil cubanos migrantes han sido devueltos en la última semana a Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades Bahamas e Islas Caimán han realizado nueve operaciones de repatriación hasta la isla. Según el balance, seis repatriaciones fueron marítimas por Estados Unidos con 970 personas, dos aéreas procedentes de Bahamas con 129 y otra desde Islas Caimán con 16 personas. Los retornados en los primeros días de enero presentan o representan el 9% del total de migrantes devueltos en 2022, según las autoridades cubanas.
0: I'm y la justicia española estudia extraditar a Estados Unidos a Joseph James, un joven británico al que el FBI relacionó con la intrusión ilegítima en más de un centenar de cuentas de Twitter y otras redes sociales, entre ellas la del presidente Joe Biden, el expresidente Barack Obama y el fundador de Microsoft, Bill Gates. El procedimiento comenzó en marzo de 2022 y a petición de la defensa del reclamado, los jueces encargados acordaron con consultar a la justicia europea sobre qué normas deben aplicarse en la extradición de británicos reclamados por terceros países tras el Brexit.
1: Y a las 7.50 minutos en la mañana nuestro colega Diego López nos trae ahora la actualidad deportiva. Adelante Diego, buenos días.
4: Feliz lunes para todos. Llegó el turno de los deportes en Americano, Miria. Seguramente la semana inició un poco más alegre para todos los seguidores del FC Barcelona, que ayer se acordaron campeones de la Supercopa Española, derrotando con baile incluido al Real Madrid en Riyadh, Arabia Saudita. Los goles para los culés los marcaron Gaby a los 33 minutos, luego de aprovechar un robo por presión alta y definir ante la salida de Thibaut Courtois. Se sumó Robert Lewandowski antes de irse al descanso, cerrando en el segundo palo una gran asistencia al chico Gaby para irse con amplia ventaja a los vestuarios y en el complemento el otro Golden Boy, Pedri, se sumó a la fiesta gran en Arabia y descontó para los merengues Karim Benzema al 90 más 3, primer título de Xavi Hernández en el banquillo barcelonista y para muchos significa un empuje anímico importante luego de las eliminaciones de Champions dos temporadas seguidas tras el partido, esto fue lo que dijo el DT campeón
5: Yo me quedo con el cómo más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Sí, tenemos una generación muy buena y hoy se ha notado también este hambre de, de títulos, ¿no? Llevamos, llevábamos un año y medio sin conseguir, sin conseguir un título, tres años sin, sin, solo consiguiendo una copa y ojalá sea un punto de inflexión, como tú dices, ¿no? Ojalá. Esto nos va a dar tranquilidad, pero ya el jueves tenemos que viajar a Ceuta y competir la copa y el, y el domingo en Getafe y... Y esto continúa y no, no, no podemos frenar ahora.
4: Llegó el turno a hablar ampliamente del fin de semana en la ronda de comodines de la NFL, que nos regalaron emociones de todo tipo con los cinco partidazos que disfrutamos. Iniciamos en San Francisco, donde los 49ers, guiados por Brock Purdy, quien sigue demostrando su capacidad con el ovoide, vencieron a los Seahawks 41-23. Mr. Irrelevant, catalogado así por ser la última selección del draft, lanzó para 338 yardas y tres pases de anotación. Además, tuvo un acarreo a las diagonales, algo que no había hecho un novato en la historia de la NFL y que sirvió para que San Francisco avanzara e hiciera festejar a su afición. En otro encuentro que quedará para los libros épicos de este deporte, los Jaguars metieron una remontada de 27 puntos ante los Chargers con una definición a 3 segundos del final gracias a un gol de campo de 36 yardas de Raleigh Patterson para finalizar 31-30 y que los de Jacksonville digan presente en la siguiente ronda. Algo similar estuvo cerca de suceder en Nueva York, pero los Buffalo Bills hicieron eco de su magia y terminaron mandando. Dando de vacaciones a los Dolphins, que dieron pelea para finalizar 34-31. Los Bills se mantienen como favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. A pesar de la derrota, Miami rompió con siete años de sequía de alcanzar una postemporada. Y son buenas noticias para su futuro. Mientras que en Minnesota, Daniel Jones lideró a los New York Giants a la victoria 31-24 sobre los Vikingos, gracias a 301 yardas y dos touchdowns. La defensiva de los Giants selló la primera victoria en playoff para la franquicia desde el Super Bowl de hace 11 años al derribar al ala cerrada TJ Hawkinson. El último partido del fin de semana de Comodines le dio el pase a Cincinnati que derrotó a Baltimore 24-17 en un juego parejo de principio a fin. Este día juegan los Dallas Cowboys ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Volvemos al fútbol porque la sorpresa del fin de semana la puso el Stade René, que derrotó por la mínima al Paris Saint-Germain por la jornada 19 de la Ligue 1. A pesar que para los parisinos se dio el regreso del tridente de ataque Messi-Mbappé y Neymar, el solitario gol de Hamari Traore le dio la victoria al conjunto que hizo el local y le restó puntos en el liderato de la tabla a los de Christophe Galtier, que ven como el Lens se les acerca en lo más alto. Mientras que en Inglaterra, el Manchester United se quedó con el derby de Manchester al remontarle al City 2 por 1 en el Old Trafford con un tanto polémico de Bruno Fernández que no debió contar por posición adelantada de Marcus Rashford, quien anotó el gol de la victoria. Sin embargo, el árbitro dijo, juegue, juegue, y Ten Hag alargó su racha de triunfos al frente de los Diablos Rojos, mientras que el otro partido que llamaba la atención en esta jornada de Premier League fue el que enfrentó al Tottenham ante el Arsenal, que está intratable derby londinense, que fue para los pistoleros por un gol en propio portería de Hugo Lloris y amplió la cuenta Martin Odegaard. Los dirigidos por Mikel Arteta son super líderes de la tabla con 47 puntos y sueñan con el campeonato que se les viene negando desde la temporada 2003-2004. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miriam. Un abrazo grande para todos y que tengan un feliz inicio de semana.
0: Muchísimas gracias por todas estas informaciones a Diego López de aquí, del equipo de Americano. También revisando un poco lo que ha sucedido durante el fin de semana en Rusia. Es increíble cómo misiles impactaron directamente en apartamentos de personas, de civiles. Las imágenes son impactantes. Al menos 30 personas fallecieron en la comunidad de Dnipro. Es increíble. Adicionalmente, Estados Unidos está en entrenando a esas tropas ucranianas eh, con eh, el ejército de Estados Unidos. Están justamente tratando de eh, actualizar todos sus conocimientos para el manejo de estas armas. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano, pero no se retire porque enseguida tenemos muchísima más información como siempre aquí en Buenos Días Americano. 8 en punto de la mañana. Arrancamos con fuerza esta segunda hora de Buenos Días Americano y ahora nos vamos a mezclar entre arte y política, particularmente en el mundo argentino y latinoamericano.
1: Y es que, es que hay que hablar. Hay personajes y personalidades que son polémicas de por sí en la Argentina y nuestro invitado a continuación es uno de los periodistas, actor, creador, presentador, más polémicos, irreverente. Pero
0: realista. Eh,
1: muy realista, muy realista. Y sobre todo porque, como yo diría, eh, el hombre, mira, si fuera Franco Tirador, da track, <ríe> Ahí <da, ríe> sí. lo tenemos uh, y de verdad nos da uh, mucho uh, gusto poder uh, presentar a Babi Echopar. Um, Oye, qué trabajo. Ex, a ver, Echopar, ¿no? Lo dije bien, Babi. Hola,
5: hola, buen día. Buen día, ¿cómo, ¿cómo estamos? Ex Checopar. Ex Checopar. Sí, difícil,
1: difícil. difícil. De, de, ¿El origen del apellido, Babi? Es Vasco. Vasco. vasco
5: es
1: puramente Vasco. Puramente sí. Vasco. Oye, sé que estás eh, preparándote porque le vas a presentar acá en Miami eh, el día 27 de enero en el Manuel Artime y hay un monólogo que has presentado que ha sido eh, revolucionario en su medida por la manera en que has presentado la realidad eh, que vive el argentino y el título es súper sugerente, ¿no? Un solo argentino.
5: Vos sabés que yo soy muy inteligente, porque en Buenos Aires, en Argentina, muchas veces, para callarme la boca, me han ofrecido puestos políticos. Y yo le digo que soy un francotirador con el micrófono, que me dejen trabajar desde el micrófono, que soy más útil que en el Congreso. Y a veces... Y que te han ofrecido, medios, eso
0: me llama la atención. ¿Como qué tipo de cargos?
5: Ah, bueno, hay una irresponsabilidad en la Argentina tan grande en la política, que hasta un día me llaman por teléfono y me dicen, es para ofrecerte, eh, uno de los candidatos, que seas gobernador. Dios, pues, yo no puedo ser gobernador de nada. No tengo idea de nada. Ni, ni en la es casa,
1: como... ¿no? Tú eres realista, como yo digo, ni en mi casa mando, así que cuanto más voy a hacerme el que mando, ¿entiendes? Que voy a... Y gobernar, ¿no?
5: Peor de la historia. Pero, pero, pero es como decir, voy a ser, eh, eh, ¿querés ser cirujano cardiovascular? Y no, nunca en la vida agarré mi turí, pero... La Argentina es todo así, medio chapucero, medio a, a, a lo que cualquier tipo que va a bailar con Titelli, que es un conductor argentino... Excelente presentador, ser... Marcelo. ¿eh? Excelente, Marcelo. Después pasa a ser diputado y senador y presidente. Es terrible, estamos muy mal. Hay una degradación terrible de la clase política, porque evidentemente... Es... bueno. Si no, no estaríamos como estábamos. Aunque ¿no? a
0: veces hay excepciones, el presidente de Ucrania, aunque tenía señalamientos de corrupción, por otro lado ha sido un gran líder, ¿no?
5: Eh, para mí es un ídolo mundial, para mí es un ídolo Me parece que es un orgullo y es, es, eh, hay que seguirlo, apoyarlo contra esa eh, basura de, de Putin. Me parece que hay que estar con él, todo el mundo tiene que estar atrás de él y es un ejemplo de libertad.
1: Bobby, hay algo que, 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 que cuentas muy bien y, y, y como periodista, como presentador eres eh, duro a la hora de, de cuestionar ¿qué percepción tienen los argentinos? porque evidentemente eh, y en el monólogo sé que vas a hacer un recorrido por diferentes acontecimientos importantes en la historia argentina sin embargo, y, y eh, más allá de, de lo propio histórico e incidentes que tuvieron repercusión hay una realidad ¿cómo percibe el argentino hoy el cargarse una eh, eh, vicepresidenta corrupta al extremo, ah, ligada a lo peor de la izquierda latinoamericana, cuando muchos argentinos creen que lo populista, lo suave, lo fácil, es el futuro o el sueño de vida o de sociedad.
5: Bueno, lo único, la única izquierda buena que tenemos los argentinos es la pierna de Messi. La, la izquierda no es buena en ninguna parte del mundo. Aplauso para sí, ti, sí, sí. aplauso para eh, ti. Eh, 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 y se ha demostrado, históricamente eh, se ha demostrado que la izquierda no sirve en ningún lado, yo no sé por qué, pero lo nuestro quiero explicarles, compañeros, que no es una izquierda. Es un grupo de delincuentes que ha tomado el poder de piratas vergüenza que hace 20 años ha tomado el poder y que se sostiene con la izquierda corrupta latinoamericana. ¿eh? Sea Cuba, sea Venezuela, sea Correa, sea... Es un, un grupo de tareas de delincuentes que han tomado los gobiernos de Latinoamérica y que eso es lo que una vez yo me acuerdo que tuve un grave problema porque dije que Cristina Kirchner era el cáncer de la Argentina y quiero pedir disculpas a la gente que pueda llegar a tener esta enfermedad, de hecho en mi familia ha habido casos, pero no me imaginaba cómo ejemplificar algo que destruye el cuerpo de la República y tiene la metástasis en sus gobernadores corruptos. Bueno, eso es el kirchnerismo en la Argentina, y hay un grupo de argentinos, de periodistas, que yo los llamo la trova argentina, que estamos luchando denodadamente hace 20 años, eh, de, denunciando y poniendo de manifiesto para poder eh, llevar a la cárcel a esta gente. Somos 10 periodistas, nada más que 10 periodistas luchando contra miles de millones de dólares que se han robado, y un grupo de, pirata, de piratas enorme que se han apoderado el tesoro de la Argentina.
0: Sí, y es que es un entramado criminal, como tú lo describes, disfrazado de política, en donde todo lo, lo convierten justamente en hecho político, en un discurso que suena muy bien para la juventud y en general. La importancia de lo que tú dices, 10 comunicadores, o por ejemplo, la importancia del mensaje que se lleva a través del arte, porque ese a veces escala muchísimo más que un periodista simplemente dando las noticias. Realmente se puede dar la lucha desde el escenario en el que tú estás?
5: Eh, bueno, el escenario se puede usar para la demagogia mentirosa de engañar a los pueblos y convertirlos en, en asalariados del voto, como pasa en la Argentina, o se puede usar para despertar sensaciones, como ha pasado durante la dictadura. Yo también he luchado mucho contra la dictadura, poniendo la primera radio... FM que hubo en la Argentina para luchar contra la dictadura, obteniendo el primer comité para apoyar en su momento a Raúl Alfonsín. Por eso yo uso el escenario, uso el micrófono, uso las cámaras de televisión eh, en, en defensa propia, ¿no? eh, Porque la lucha ya es cuerpo a cuerpo, compañeros. Acá eh, no, no, no queremos ser figura, nadie es más famoso o menos famoso. Acá queremos una Argentina como la que vivimos libre y soberana, que hoy es una Argentina de rodillas, es una Argentina basureada, ampuleada, bochornosa y vergonzosa al punto de que cuando los argentinos viajamos por el mundo a veces tenemos que decir que somos uruguayos porque nos saca crédito el, el ser argentino y enrolarnos detrás de, de este gobierno asqueroso que hay. Porque a veces, yo siempre digo, cuando voy a otro país como acá, no voy a hablar mal de mi país. Voy a hablar mal del gobierno de mi país porque yo amo mi Argentina y voy a dejar la vida. No se olviden que yo perdí a mi hermano, mi único hermano en Malvinas. O sea que para mí la lucha es cuerpo a cuerpo contra los dictadores esto hay algo
1: que, que, que mencionabas y es algo que, que pasa por tu propia vida y es lo que reflejas eh, eh, y, y ese sentido nacionalista, no tonto, sino de, de amor a la patria donde se nace, es como yo digo siempre, yo soy enemigo de la dictadura castrista, yo me proyecto Gaby Peroso en las calles de Venezuela como periodista, igualmente fue reprimida, fue eh, tuvo que emigrar una mujer con sus hijos, salir de, de su país eh, a, a, ante eh, la represión que había, y siempre, y pasa por todo. Hay colegas acá, tenemos acá colegas colombianos, colegas nicaragüenses, colegas ecuatorianos, colegas uh, peruanos que hoy están viviendo la misma película, lamentablemente, y ni hablar de Chile. O sea, esta América nuestra uh, uh, corroída, comida desde sus entrañas por el uh, izquierdismo populista, ¿entiendes? Duele uh, a ciencia cierta ver todo esto. Se hace eh, yo difícil.
5: Nunca... ¿Sí? sí, yo soy eh, nieto de inmigrantes. Eh, cuando mis abuelos contaban yo no podía creer nunca lo que era subirse un barco con un atado, un atadillo de, de, de cositas, y, y emigrar y esconderse en otro país. Yo nunca tomé la magnitud de eso. Y hoy los argentinos ya estamos pensando en vender e irnos. Y creo que dentro de dos años, si siguen estos ladrones en el gobierno, tampoco vamos a poder vender. Vamos a tener que salir con lo opuesto. Y no, 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 no se puede entregar la patria. A esta gente, Cristina es horrible, es un ser humano horrible, chicos. Ustedes no saben, bueno, ustedes, el, el que está en venezolano, sabe lo que es el mentiroso de Maduro y el cubano sabe lo que fueron los Castro. Y es algo que, es que, que le quisiera Caner preguntar, ahora.
0: porque... ¿Por qué los argentinos la volvieron a escoger? O sea, los venezolanos estamos en la lucha de salir de eso. Ustedes pudieron salir por un tiempo y la volvieron a escoger y ahí está la prueba por poner solo una, el tema de la inflación. Eh, ¿Qué le pasa a los pueblos que pueden cometer una y otra vez el mismo error?
5: Bueno, es lo mismo que si hubiese sido en este momento eh, este, eh, Ucrania, hubiese peleado contra Putin con un discurso. Macri fue muy muy lábil, muy muy buen presidente, muy lábil, fue un tipo que eh, no se enfrentó, pensó que el peronismo se lo combatía con inteligencia. Se lo y combatía había que tener con...
0: rudeza, ¿no?
5: Eh, eh, es que acá la única forma de, de terminar con con esta gente horrible es justicia al cárcel. El cárcel condena y con minas largas. Babi, te proponemos
1: eh... algo. Vamos a hacer una breve pausa acá en el programa, a regresar contigo fuerte. Se pone el diálogo, por supuesto. Queremos que nuestra gente también pueda participar, uh, si así lo desea, a través del 786-590-1623, a toda la colonia argentina, por supuesto, y a todas las comunidades latinas. Ahí está con nosotros Babi Execopar, periodista, conductor de radio y televisión, actor argentino, irreverente, fuerte y directo. Como yo digo siempre acá en la radio, Gracias por estar con nosotros, Bambi. Vamos a regresar contigo de inmediato.
0: 8 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Recuerden, por favor, bajar nuestra aplicación digital, americanomedia.com, seguirnos a través de todas las redes sociales y también a través de las 790 AM en el sur de Florida.
1: Y por supuesto vamos a continuar conversando, un invitado muy especial, ciertamente está ahora un invitado de lujo y, y parece eso manido, ¿no? Uno dice, ah, qué importante el invitado, no lo es, lo es ciertamente porque además está, al menos yo me siento identificado eh, con mi estilo de hacer periodismo igualmente y es eh, Babia Xecopar, a un reconocido periodista, presentador de radio, televisión, actor, que por cierto mi gente quiero que anoten ustedes. Él va a presentarse acá en Miami el día 27 de enero en el Manuel Artime, una sala íntima, muy riquita realmente, acá en la, en la primera calle del de Southwest concretamente, y eh, va a estar allí presentándose con un monólogo que se llama Un solo argentino.
0: ¿Dónde podemos comprar las entradas rapidito para que la audiencia sepa?
5: ¿Pabi? Hola, sí, en TicketPlay, ¿no? Creo que es ahí. En TicketMaster, en, en todas en las partes. En TicketMaster, ¿no? sí, claro. Está ahí en el, en, en el logo, yo la verdad que acá no, no te, ya te. No digo. te preocupes, yo no voy te... a pedir
1: que le escriba rápidamente eh, eh, la gente que está trabajando, el equipo que trabajo tuyo, a Claudia, la por bien. cierto. Un abrazo grande para la ella. Eh, una excelente productora, excelente colega, igualmente. Eh, haciendo todo esto y, y me da gusto. Oye, quiero preguntarte algo, porque este retrato de la Argentina, ahorita eh, en la pausa nosotros nos quedamos, de, 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 Gaby y yo, pensando en lo que estábamos hablando, ciertamente, y en esta corcomida América, como yo digo, porque lamentablemente uno ve un delincuente como Lula da Silva regresa al poder. Evo Morales ahora en Argentina haciendo batalla ideológica para derrocar a, 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 al gobierno. O, o sea, es una suerte de desastre lo que está pasando el Pedro... Eh, eh, como digo yo, del Argent el del peruano, el castillo, el castillo sino, pero Pedro, el peruano entiende, o sea que lamentablemente, porque además el, lo, lo triste de la historia es el gentilicio, ¿por qué utilizar el gentilicio para identificar a estos delincuentes que nada tienen que ver con la esencia de sus pueblos, entiende? O sea, sino que a través de la manipulación, el populismo y toda esa tontería de lo regalado vamos a estar claros, tratan de convencer a la gente y tratan de comprar voluntades. Y no tratan, todo los las
0: convencen. No es tonto, es tonto. Los venezolanos no vimos el espejo cubano y los demás no están viendo el espejo venezolano. ¿Qué wow, pasa Pero allí? qué suerte
1: desgracia, sí. Babi, esto que está pasando en América Latina, ¿entiendes? Pareciera la epidemia de, del
5: socialismo eh, destructivo. Mira, yo te voy a contar. La, la guerra es así. Viste que primero los marines bombardean y después toman posiciones el, el, estos oportunistas ladrones sinvergüenzas de, de, de los dictadores de Latinoamérica primero oh, uh, no, sí. se roban todo saquean todo saquean todo y después se van quedando con las posiciones la vez pasada alguien me decía cómo es posible que la gente humilde que tenemos un 50 o un 60 en Argentina <tose> 60 de pobres en estado de pobreza Total de no comer. Y el otro porcentaje, un 20, un 25, no son pobres porque creen que son ricos porque llegan al 30 con sus dos comidas diarias. O sea, pensá, ¿no? Ni hablar de auto, ni hablar de heladera, ni hablar de nevera, ¿no? De, de casa, nada. Ni crédito para la casa, nada. Primero se robaron toda la plata de la Argentina porque se robaron un PBI completo. Y la vez pasada alguien me dijo, ¿cómo es posible que la gente humilde la bote? Es que el hombre que no come, el primer día tiene ideales. El segundo día, más o menos. El tercero duda y el cuarto se entrega de rodillas por un plato de comida. Hoy en la Argentina, por un plato de comida, te llevan a votar a la gente. Les prometen la comida a la salida del voto, pero no estoy hablando un crédito. Hace 20 años te daban un crédito, les daban un, un, un crédito para comprar un televisor, Hoy les dan un plato de guiso. Por un plato de comida la gente vota a estos ladrones.
0: Y se conforman. Y, y vemos al presidente claro, de México diciendo claro. que los pobres son una estrategia política. Lo dicen abiertamente.
1: pero es que la dictadura castrista, lo de la miseria... Perdonen, el socialismo es miseria repartida. ¿Entienden? El socialismo lo que representa es miseria repartida. Y hay, hay algo pero, que quiero Sí.
5: Eh, acá te cuento. Acá tenemos, por ejemplo, en Argentina, el PAMI, que es encargado de manejar la tercera edad. El otro día gastaron, ¿están en línea?
0: Sí, aquí estamos.
5: Gastaron 12 millones de pesos en bubucelas, en las cornetitas, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces salió la, dire la directora, los, los jubilados no cobran, los jubilados no comen, los jubilados no tienen prótesis ni asistencia social. Bueno, salió la directora a este Pavi a decir que los grupos de jubilados que habían apoyado el mundial con las bubuselas, que la habían regalado, Estaban felices, estaban exultantes porque ellos habían colaborado este triunfo mundial de la selección. Es para meter la presa en 24 horas por ladrona.
0: Ahora, quería la quería hablar de una de tus, de tus publicaciones. Decías que cuando Argentina salió campeón murió Cristina y Maradona. ¿Por qué lo dices?
5: Como ves a ver de nuevo, repetímelo. Sí, que... Ah, que... Ah, sí, sí, ya está, está, está claro. Sí, 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 en el
0: Campeonato
5: tuve. Mundial. Porque nosotros tuvimos a un ídolo, que yo lo quise mucho, pero con una ambigüedad total en, en mis pensamientos. ¿no? Un ídolo en la cancha, que cuando lo veía con la pelota lloraba de emoción, y un desastre en la vida, un tipo que apoyó las dictaduras, un tipo drogadicto, un tipo mal padre, mal amigo, mal hermano, un montón de males, pero en la cancha un fenómeno. Y Cristina, así como apoyó a Maduro y apoyó a, a, a Chávez y apoyó a todos los dictadores de Latinoamérica iba a patear las pelotas cada vez que había una campaña, este tuvimos ahora un Messi que es un ejemplo de vida, es un tipo de hogar, padre, hermano, amigo, con una sencillez, con una fundación para los humildes. Bueno, cuando aparece Messi... Eh, Cristina quiso ensalzar la figura de Maradona para opacarlo porque Messi no la quiso ir a saludar ni hacer la parodia de que los mundialistas fueran a la Casa Rosada creo que el golpe, el visible en la prueba fue esa ofensa que le han hecho a su graciosa majestad la corrupta Cristina ¿no? eso! Claro. entonces con esa, con esa afrenta que hizo la selección ella quedó muy mal parada, porque imagínate que para una dictadura latinoamericana, el triunfo en una Olimpiada o en un Mundial de Fútbol es un triunfo de ellos, lo venden sí. como un triunfo de ellos. Acá no lo pudieron vender, ¿cómo? entonces automáticamente mirá lo que hizo esta corrupta. E inauguró un pequeño estadio con la figura de Diego Maradona y empezó a hablar de Maradona para opacar a Messi. Y realmente, que no sé si juega bien o jugaban para porque el fútbol no me gusta, pero la, las virtudes humanas de Messi son inobjetables, inobjetables. Ay. Sí.
1: Y que al final, mira, en medio de toda la suerte y desgracia que, por ejemplo, el pueblo argentino está viviendo la victoria en este... Yo lo celebré, eh, como cubano que soy, celebré enormemente la victoria de, de Argentina y, y, y celebré porque fue la victoria de Messi, quieran o no. O sea, era a un tipo que atrae una historia de, 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 de balones mundiales, de, de cuánto premio existe en el mundo y campeonato a nivel internacional había, Messi tenía el título. Sin embargo, no había logrado tener el título de campeón del mundo y lograrlo para su equipo, para su país, para su gente humilde para la gente que lo sigue, para mí era genial, más allá de populismo y toda esa basofia. Sin embargo, yo digo, el, el prestarse a esta señora, como tú dijiste, me encantó la forma en que la definiste porque es lo que es eso, una corrupta bandolera, eh, por decirlo en alguna medida, ladrones de la nada salen y luego, no, no vayas lejos, acá en este país igual, gente que llega a la presidencia y tú lo ves puro santos castos y luego salen multimillonarios y tú dices, ¿cómo? O sea, claro. de, ¿de dónde sacó la plata? Y, y, y hay referentes, obviamente, de gente que no era nadie, no tenían de dónde sacar nada, y lo mismo le pasó a los Kirchner, o sea, la, el capital, el robo, el, 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 la suerte desgracia. Oye, a, ahí hay un periodista que para ti es un referente, y tengo que decirle a, a, a todos ustedes que realmente a Babi Echecopar lo conocen los argentinos como el ángel, ¿no?, a partir de un programa que él creó en sí, sí. televisión, exactamente, y, pero tú tienes un referente periodístico que para mí es importante también en la Argentina, que es Jorge Lanata, o sea, por Barabucón, por eh, Sin Temor, un tipo que dispara a, a muy fuerte,
5: ¿Por qué? Porque Jorge fue, yo lo quiero tanto, porque Jorge fue el primero que se animó a romper el vidrio de la tele, ¿no? Fue el primero que dijo: Están robando. Porque hasta ese... ese momento, y hoy también, ¿no? Hoy, hoy la verdad, que eh, hoy los, los periodistas en la Argentina, no todos, no todos, pero hay muchísimos que son, este, reciben sobres y y, y venden sus ideales al mejor postor, que también son partícipes necesarios del saqueo de la Argentina, porque es peor ocultar que que, que de equivocarse en el informe, ellos ocultan la verdad, eh, invitan a los ladrones, los visten de, de, de demócratas y además hay algo en la Argentina que es terrible, dicen bueno, roba pero hace, no, no tiene que robar, y tenemos que acostumbrarnos que no hay que robar y que no hay que saquear. Y además, así como una dictadura de uniforme impune un arma para matar a su pueblo, también una dictadura de ladrones de traje, cuando le roban la comida a los niños, le roba la comida a los jubilados, le roba la comida a la gente. También nos están matando de hambre.
0: Sí, baby no se gracias. Ve. Se nos agotó el tiempo, pero rápidamente recordamos a la audiencia. Eh, vas a presentarte por primera vez en Miami con tu monólogo, tu monólogo un solo argentino, 27 Está. de enero a las 8 y 30 de la noche. Y efectivamente, como tú lo señalabas, las entradas están disponibles en Ticket Plate. Allí gracias, pueden acceder a las entradas. Gracias a ti. A Un ver cuando grande. nos
1: encontramos en Buenos Aires, transmitiendo también para Americano Media desde allá y de verdad poder compartir contigo y ver si logramos igualmente poder tener a Jorge Lanata con nosotros. Gracias, Babi. 826 Minutos, Gaby Peroso. Esto es Buenos Días, Americanos, de costa a costa en toda la nación americana y acá en Florida a través de Radio Libre 790.
6: 30
0: minutos de la mañana continuamos aquí en Buenos Días Americano, como siempre recordándoles que nos sigan a través de las redes sociales, muy facilito estamos en absolutamente todas las plataformas americanomedia.com también bajen por favor la aplicación además recomiéndennos por allí y si ustedes se encuentran en su vehículo o todavía acostumbra escuchar radio en su casa, lo puede hacer a través de las 790 AM queremos que nos lleve consigo todo el tiempo porque siempre tenemos la información actualizada y también el análisis pertinente de cada una de las informaciones desde las diferentes aristas adicionalmente promocionar nuestra recién estrenada página web americanomedia.com donde adicionalmente va a seguir entonces las noticias minuto a minuto
1: 8.31 minutos en la mañana presentamos a ustedes un resumen a esta hora de algunas de las informaciones que nuestro equipo de noticias está trabajando en Americano Noticias a esta hora.
0: La administración Biden es objeto de críticas debido a temores de que esté planteada una prohibición nacional de estufas de gas. Aunque la Casa Blanca ha tratado de distanciarse de los comentarios realizados por funcionarios de la Comisión de Seguridad de Productos Políticos y Usuarios de Gas, se manifiestan en contra de esta posibilidad. Paola Cerna nos explica los detalles.
7: La idea de que el gobierno pueda regular algunas estufas de gas en el futuro no es totalmente infundada. En una entrevista publicada por Bloomberg, se citó a Richard Tromka, comisionado de la CPSC, que fue nominado para el cargo por Biden y al que le preocupa que las estufas de gas emitan niveles peligrosos de sustancias químicas tóxicas, quien dijo... Cualquier opción está sobre la mesa. Aunque posteriormente se retractó, los comentarios generaron una ola de reacciones nacionales. El gobernador Ron Santis advirtió que algo como eso no va a pasar en Florida.
4: Solo quiero dejarle claro a todo el mundo, cuando decimos no se metan con Florida o déjennos en paz, esto incluye el tema de las cocinas de gas. No nos van a quitar nuestras estufas de gas, esa es nuestra elección y sé que muchas personas cocinan con gas y no van a querer que les quiten sus estufas de gas, por lo tanto vamos a defendernos de eso.
7: La Casa Blanca a través de la secretaria de prensa Karim Jean-Pierre se distanció de los comentarios de Trump. El presidente no apoya la prohibición de las estufas de gas. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, que es independiente, no está prohibiendo las estufas de gas. A pesar de eso, la noticia de una posible prohibición de cierto tipo de estufas continuó difundiéndose en los titulares y en las redes sociales. Daniel Martín utiliza gas en su cocina y dice que eliminar su estufa de gas sería fatal para su negocio.
8: Que la gran mayoría de los restaurantes se verían afectados porque todos, todos los restaurantes, casi que en un 99% todos trabajan con gas. Uh
7: -huh.
8: Entonces, pues, al, al, al eliminar esa opción, pues ya sería eléctrico o no sé qué otro medio.
7: Paola Cerna Americana.
1: En otra información, igualmente, Ucrania denunció el uso de misiles KH-22 en el ataque a Dnipro, una de las peores matanzas rusas de civiles desde que inició la invasión. Así lo denunció el portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, Yuri Hinat, quien instó a la comunidad internacional a condenar enérgicamente el uso de esos misiles contra la población civil que dejó al menos 23 muertos y más de 70 heridos en esa ciudad. La agencia AFP nos ofrece los detalles.
6: La OTAN anunció el domingo que entregará a Ucrania más armas pesadas occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. En tanto sigue la búsqueda de personas bajo los escombros en un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania, que fue golpeado en una nueva oleada de ataques del sábado y que continuaron el domingo. En el edificio, más de 30 personas murieron y más de 40 seguían desaparecidas. Estamos buscando personas vivas, presumiblemente personas vivas, muertos y sus restos. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad. El ejército ucraniano afirmó que Rusia hizo tres ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles el sábado. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia, que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror, aunque ven y comprenden todo perfectamente, tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando, solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti, el mal es muy sensible a la cobardía, el mal siempre recuerda a aquellos que le temen o intentan regatear, y cuando venga por ti, no habrá nadie para protegerte, el ministerio ruso de defensa afirmó que efectuaron disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano e infraestructuras energéticas vinculados a él. Y el domingo bombardearon Gerson, alcanzando las infraestructuras y las oficinas de la Cruz Roja, dejando siete heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército ruso dijo el viernes haber conquistado la ciudad de Soledad, algo que los ucranianos niegan. Para Moscú, la ciudad es importante para rodear la vecina Bakhmut, que Rusia lleva meses intentando tomar.
0: Y en otras informaciones les comentamos que un terremoto de magnitud 6.2 se registró frente a las costas de las islas de Indonesia de Sumatra a primera hora del lunes. Esto lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se situó a 30 millas al sur suroeste de la ciudad de Singling. No hubo reportes inmediatos de víctimas o daños mayores. Tampoco se emitió alerta de tsunami.
1: Capturan en Colombia otros dos sospechosos del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pesci... ...en lo que se eleva a ocho la cantidad de arrestos por ese crimen, según informó la Fiscalía colombiana. Según el fiscal Francisco Barbosa, estas dos personas fueron a quienes se encargaron de la parte logística del homicidio... ...perpetrado el pasado 10 de mayo del 2022. Barbosa agregó que los elementos encontrados durante la investigación... Llevan a concluir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen y se reunió con personas que intervinieron directamente en ese hecho.
0: Una cantante de ópera española acusó en un programa de televisión al tenor Plácido Domingo de acosarla cuando compartieron escenario en la década de los 2000. La española, que prefirió mantener el anonimato, participó en un programa emitido este domingo dedicado al caso Plácido Domingo, quien fue acusado por varias profesionales de la ópera de acoso sexual en Estados Unidos durante décadas en una investigación publicada en 2019 por la agencia AP Associated Press. La artista resaltó que Domingo la besó en la boca en contra de su voluntad en plena función en un escenario en España al apagarse las luces en una actuación, mientras que en otra ocasión le pidió meterle la mano en el bolsillo trasero del pantalón que ella llevaba delante de testigos.
1: Y a las 8.38 minutos en la mañana vamos inmediato a hacer contacto con nuestro colega Pablo Quiroga que nos trae ahora la noticia tecnológica del día.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Apple lanzó una nueva actualización de su sistema operativo. Si eres usuario de iPhone o iPad, es recomendable que actualices tu dispositivo. Esta es una de las mayores actualizaciones dentro de una misma versión. iOS 16.2 contiene una nueva app base llamada Freeform. Es una app colaborativa especial para desarrollar la creatividad e ideas. Es una especie de pizarra donde podrás hacer de todo, dibujar, gráficas, agregar archivos, imágenes, Notas adhesivas, dibujos y mucho más Su ventaja es que puedes compartirla con amigos o compañeros de trabajo en el Mac, iPad e iPhone para los fanáticos del karaoke y de Apple Music, ahora podrás cantar dentro de la aplicación. Son millones de canciones, en donde podrás ajustar la voz de la canción. Es ideal para hacer duetos con el artista original o cantar en solitario o mezclar ambas opciones. Obviamente, para esto obtendrás las letras de las canciones con una mejorada visualización. La pantalla bloqueada también trae actualizaciones, donde podrás ocultar el fondo o notificaciones. Para los gamers podrán jugar en el Game Center con personas en una llamada por FaceTime, y podrás ver qué están jugando tus amigos. La app Casa o Home mejora la conectividad con accesorios de domótica. La app Mensajes viene con modificaciones y nuevas funciones. Podrás buscar contenidos de fotografías o los padres podrán recibir notificaciones si los menores reciben o intentan enviar imágenes con desnudos. Además, mejora la función de detección de accidentes y hay actualizaciones de seguridad. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. ¡Gracias! Yeah.
0: Agradecemos a nuestro Pablo Quiroga de aquí de Americano Media por todas estas informaciones eh, justamente invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales la página web realmente está buenísima porque no solamente hablamos de las informaciones a profundidad de día a día tenemos el tema del día donde se muestran cada una de las declaraciones todo lo que surge minuto a minuto y también los artículos de opinión que están buenísimos ¿verdad que sí Nelson?
1: Por supuesto ya hay artículos, les convido a que entren, la administración Biden inició diálogos con los cuerpos represivos de la dictadura castrista, 18 y 19 de enero se están viendo en La Habana Esta ¿no? ¡Qué hipocresía bueno, de eso pueden tener todos los detalles un documento que en exclusiva obtuvo Americano Media y que usted puede leer los detalles de esa reunión y todo lo demás, entren en Americanomedia.com ya regresamos en Buenos Días, Americano
0: 25 minutos de la mañana aquí en la recta final de Buenos Días Americano, pero vamos ahora a analizar todas esas estafas que se dieron durante la pandemia. Justamente el gobierno emitió miles de millones de dólares y hasta ahora ya van 1.500 personas que han sido acusadas de fraude pandémico por un valor de 1.100 millones de dólares. Hasta los momentos están tratando de recuperar este dinero y uno lo veía en las redes sociales, Nelson, personas que que bueno, que habían perdido estos préstamos, se compraron vehículos, se compraron casas, creían que bueno, que todo iba a estar bien y que se podían aprovechar del dinero de todos nosotros, los contribuyentes.
1: Y por supuesto, bueno, tenemos a Fran López Ballesteros con nosotros, una reconocida personalidad. Realmente eh, eh, dirige, es eh, fundador y director de una importante institución. A qué medio, que, como un medio que está revelando realmente historias que ponen los abusos, exponen los abusos de poder, la corrupción, incluso. Relatos, eh, eh, Gaby, de la vida diaria que parecieran eh, difíciles de creer no, a nivel de nuestra sociedad. Fran, gracias por estar con nosotros acá en Americano Media, Radio Libre. Buenos días.
8: Gracias Nelson, gracias Gaby por la oportunidad de conversar con ustedes.
0: Quería que nos comentaras un poco estas cifras exorbitantes y si fue que no hubo suficientes controles para otorgar este dinero. Coméntanos un poco en general, ¿qué has podido averiguar?
8: Sí, efectivamente el gobierno cuando falla la pandemia, la primera necesidad que había era evitar que las personas quedaran sin empleo o sin subsidios o sin algún tipo de soporte. Entonces, claro, el gobierno a través del congre el Congreso aprueba un fondo millonario por parte de la administración Trump para tratar de, de inflar la economía y de que se mantuviera en pie. En los primeros 14 días, algunas agencias del gobierno federal aprobaron hasta 300 mil millones de dólares en subsidios, en, en apoyo económico. Y la gente comenzó a aprovecharse de esto a un modo de que las cadenas de estafa estaban sin control. Se podían publicitar en internet, eh, usted veía incluso chats de cadenas a través de WhatsApp, Telegram, ofreciendo oportunidades de obtener dinero fácil. El dinero se otorgó, incluso dinero eh, a través del fondo de desempleo de varios estados y definitivamente hubo una especie de despilfarro. Ahora, dos años después de la pandemia, en que todo está calmado, el gobierno está tratando de recuperar todo este dinero y sobre todo impartir justicia, aplicar justicia a quienes se robaron y defraudaron al, al, al gobierno a través de los diferentes planes que que tenía para asistir a la economía durante la pandemia.
0: Ahora estamos hablando de préstamos, yo sé que hay unos que, que, que te condenaban la deuda completamente, te la perdonaban pero en otros casos, la persona tomaron el dinero pero tarde o temprano la tienen que pagar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
8: Sí, el gobierno en, en, en primera instancia la mayoría de los fraudes que hubo dentro de los programas de asistencia del gobierno fue el programa de protección de cheques que era otorgado a las empresas para que pudieran mantener a sus empleados eh, eh, funcionando o las empresas operando. La otra gran cadena de fraudes que se generó fue a través del programa de, de asistencia de seguro contra el desempleo. Muchas de las empresas efectivamente recibieron eh, cheques para poder mantener las empresas operativas, pero ¿dónde se produce el fraude? Era gente que falsificó documentación, por ejemplo, declaraciones de impuestos, nóminas de empleados, y por ejemplo, simplemente tenían dos o tres empleados, pero falsificaron y dijeron que tenían 50 y resulta que tenían una declaración de impuestos por valor de 20 mil dólares y dijeron que tenían 300 mil dólares. Aquí lo interesante de esto es que la cadena de estafas se produce es porque el sistema no estaba preparado para lo que nosotros conocemos como derecho de palabra. Es decir, el sistema decía, yo tengo 20 empleados y el sistema te creía, pero no había forma de poderlo comprobar porque era una situación única. O sea, no había manera de en ese momento de esperar tiempo para que tú enviaras la nómina, simplemente creías en eso, el banco lo procesaba y recibías el dinero, pero resulta después que todo era falso, era un sistema fraudulento, y los bancos simplemente respondían, el sistema de alerta de los bancos no tenía la capacidad tampoco para determinar si eso era real o no y el dinero se entregó, ahora dos años después estás viendo que mucha de esa información era falsa la información no era real, los datos se están comprobando, es interesante cómo el gobierno federal está trabajando entre agencias para determinar quién cometió fraude o no es un programa de inteligencia artificial muy sofisticado en el que se cruzan datos como las declaraciones de impuestos, eh, eh, el Social Security, las identidades de los supuestos beneficiados. Entonces todo es una cadena que ha tardado un poco, pero yo creo que tarde o temprano mucha gente va va a pagar o con la cárcel o la restitución de ese dinero.
0: Ahora crees que aprendimos la lección y que este tipo de sistemas podrán ser utilizados a futuro para otorgarlos para que no sea pos ¿Entrega de dinero que se hagan este tipo de investigaciones?
1: Fíjate que,
8: de alguna manera, nosotros hablamos con funcionarios del Departamento de Justicia y con el GAO, que es la Oficina de Control Gubernamental, y ellos efectivamente dicen que había controles, pero no para la magnitud de la crisis que se vivió en el país. Y ese es el gran problema que incluso tienen los eh, organismos eh, privados o en las instituciones Independientes que tratan de controlar al gobierno, de que no se repita esta situación. El problema es que las instituciones del, del gobierno federal tienen que crear un, un programa de control mucho más estricto. Pero en una, en una pandemia donde el país estaba eh, cerrando, la economía estaba a un, a un borde de la recesión porque no había trabajo y, y no, no había movilidad de dinero, era muy difícil de actuar. Pero prácticamente la idea es que la lección sea, sea aprendida. Lo interesante es que ahora vienen más casos, hay más tiempo para investigar. El Congreso aprobó una ley que permite extender el periodo que caducaba en cinco años, ahora va a ser 10 años. Los montos antes eran mucho más elevados, ahora van a comenzar desde 0 dólares hasta un millón de dólares. Entonces, hay gente que simplemente habrá defraudado mil dólares, como otra, ciento cincuenta mil, o otra, un millón. Entonces, todo va a ir contra esas personas por haber cometido ese tipo de fraude, contra el seguro de desempleo, programa de protección de cheques asistencia por eh, estampillas de alimentación, hubo muchos, al menos unos 420 programas de asistencia durante la pandemia. Uno, más que otro, manejaba dinero eh, con volúmenes mucho más altos, pero sí. al, al final todos se beneficiaron.
0: Es que los números son increíbles. Por ejemplo, solo la Administración de Pequeñas Empresas distribuyó en 2020 343 mil millones de dólares en préstamos PPT, PPP, los que tú señalabas, en apenas 14 sí. días. Representa casi la mitad de todo el presupuesto del Departamento de Defensa del 2020. Son parte de las publicaciones que ustedes hacen, ¿no?
8: Sí, es correcto. Y lo, los montos, el, el problema está en que el, la gente presentó documentación por eh, unas cantidades que eran exorbitantes, pero lo que a los investigadores le ha llamado mucho más la, la atención Nelson y Gaby, es la forma en que las personas defraudaban y a los cuatro o cinco días iban a comprar propiedades o bien, utilizando la misma documentación con la que cometieron el fraude y creo que lo que nos comentaba un, un investigador del Departamento de Justicia, era que él personalmente le llamaba la atención cómo la gente no imaginó que el gobierno o que las autoridades iban a ir eh, detrás de ese dinero o iban a fiscalizar porque fue una, una, un desenfreno total en la búsqueda de, 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 de dinero fraudulento Entonces, con, eh, hace dos días detuvieron de a un hombre que él cobraba un 10% acá en Florida por eh, los préstamos otorgaba 20.000 él se quedaba con 2.000 pero llegó a ganar 27 millones de dólares solamente en tres semanas Entonces, los, las cantidades que ellos estaban utilizando eran exorbitantes por lo cual bueno, puedes imaginar que la, la cadena de fraude se dio en casi todas las esferas de la economía, legisladores locales acá en Florida, también tienes a gestores políticos, tienes a comerciantes, empresas pequeñas, peque eh, empresas grandes, o sea, todos tarde o temprano parece que se vieron arrastrados por esa especie de descontrol que al, al final, bueno, estamos viendo ahora que hay que recuperar el dinero.
1: Y algo que, que obviamente también lleva no solo los que violaron desde el punto de vista legal este procedimiento sino que internamente en el gobierno también el otorgamiento de este tipo de préstamos sin a fiscalización en muchos casos o a la ligera llevaría un estudio de, de parte del gobierno federal y las autoridades obviamente. Sí, efectivamente el gobierno
8: a través de la oficina de control gubernamental y las diferentes contralorías ha admitido esa ese, eh, realidad que tú comentas. Ellos a la, la premura de entregar el dinero dejaron la puerta abierta para que se cometieran fraudes. Ahora hay un proceso de fiscalización mucho más eh, riguroso, pero el problema era la magnitud. O sea, si antiguamente un sistema electrónico, todo esto se maneja electrónicamente, recibía eh, mil o dos mil solicitudes por semana, esta recibió mil por día. Sí,
0: muchísimas gracias. La, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero mañana vamos a continuar con mucha más información aquí en Buenos Días Americano.
1: Mi gente, gracias a todos por la sintonía, Gaby Peroso Nelson Rubio. Quedan ya con nuestro noticiero de inmediato, comenzando a través de Americano Media y Radio Libre. Gracias por la sintonía. Tengan buen día, feliz comienzo de semana. Nada, un poquitico más caliente la mañana. 52 <risas> grados Fahrenheit a esta hora, Gaby Peroso.
4: Sí, señor. Chau, chau.